0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Guten Morgen, ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel. Und
1: aus dem börsenradio -Studio meldet sich Peter Heinrich. Schönen guten Morgen, grüße Sie. Guten Morgen. Was passiert gerade beim Goldpreis? Gold ist nahe der 2000 US-Dollar und war auch schon am letzten Wochenende kurz drüber. Herr Rauch, wo steht denn Gold jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
0: Zum Zeitpunkt unseres Interviews steht der Goldpreis bei 1950 Dollar je Feinunze und der Goldpreis hat in den letzten Tagen, Wochen und Monaten eine ganz schöne Rallye hingelegt und auch wieder nach oben und wieder nach unten. Die letzten vier Tage waren schwächer und es gibt vielerlei Gründe, warum das so ist, aber das hat in den Markt des Investmentgoldes ganz schön Bewegung gebracht. Gold bei 2000, ist das die Auswirkung der Unsicherheit aus dem Nahen Osten? Nein, das glaube ich nicht. Der Goldpreis determiniert sich ja wie jeder andere Preis auf einem freien Markt zwischen Angebot und Nachfrage. Die Angebotsmenge von Gold ist ziemlich konstant auf der Welt. Der Würfel, über den wir letzten sprachen, von 22 Meter Kantenlänge ändert sich kaum. Das heißt, der Preis wird im Wesentlichen durch die Nachfrage bestimmt. Und die Nachfrage hat sich in den letzten Jahren strukturell sehr verschoben. Von etwa 4000 Tonnen Gold, was jährlich gefördert wird, letztes Jahr waren es 4700, fällt der größte Teil auf den Bereich Schmuck, etwa eine Hälfte, und die andere Hälfte teilt sich auf zwischen Investmentgold, also sprich Barren und Münzen, und den Goldvorräten, den Zentralbankinstitute kaufen, also die Zentralbanken der Länder. Und da fällt auf, dass 2021 die Goldmenge, die von Zentralbanken nachgefragt wurde auf dem Goldmarkt, fast ein Drittel war nur des Investments, das von privaten Personen und von Institutionen nachgefragt wurde. 2022 war schon fast paritätisch und im ersten Quartal 2023 und im zweiten und im dritten Quartal hat die Goldnachfrage der Zentralbanken sogar die Nachfrage der anderen Investoren überstiegen. Das heißt, die der starke Anstieg des Goldpreises auch jetzt gerade ist im Wesentlichen dem starken Anstieg der Nachfrage der Zentralbanken geschuldet. Mhm. Und das führt zu einer ganz seltsamen Situation, die wir insbesondere in Deutschland spüren, aber auch überall auf der Welt. Das heißt, die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold ist so stark, dass der Goldpreis steigt. Und es führt dazu, dass in manchen Ländern wie in Deutschland oder Europa im Allgemeinen im letzten Quartal die privaten Investoren Gold verkauft haben, weil der Goldpreis so hoch war.
1: Sind also dann, das heißt, wir haben eine
0: gegenläufige Marktbewegung in der Hinsicht, wenn Sie so wollen. Sind die Deutschen dann extrem clever, weil sie beim Höchstkurs verkaufen oder einfach dumm? Nein, ich würde sagen, weder noch. Also da gibt es viele Faktoren, die da spielen, aber in der Tat ist das, das Ergebnis in Deutschland besonders beeindruckend. Also wenn man den, den Zahlen des World Gold Council Glauben schenken darf, das sind Daten, die allerdings von den Herstellern abgefragt werden, ist die Nachfrage nach Investmentgold in Deutschland im dritten Quartal dieses Jahres um 73 Prozent zurückgegangen. Das ist der stärkste Rückgang auf der ganzen Welt. Also um einen Vergleich zu geben, England 28 minus, die Schweiz minus 27, ganz Europa insgesamt, gerade mal ein bisschen über minus 50. Wohingegen andere Länder wie Indien mit 20% Prozent wachsen, China wächst mit 16% Prozent und so weiter. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so in Deutschland? Und da gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es tatsächlich einen psychologischen Grund, und das ist der, dass in Deutschland tendenziell bei sehr stark steigendem Goldpreis viele Menschen den Gewinn mitnehmen, wenn sie so wollen. Der Gewinn auf Gold ist bei einer Haltedauer von über einem Jahr ja steuerfrei in Deutschland. Das heißt, es ist auch relativ attraktiv und viele Menschen verkaufen dann in anderen Ländern. In, bei meinen Kollegen in der Schweiz höre ich immer, dass die Schweizer bei steigendem Goldpreis auch gerne kaufen und nicht verkaufen. Es gibt aber einen ganz anderen Grund in Deutschland, der vielleicht jetzt sogar noch extremer ist als in meinem Wohnland Italien oder in der Schweiz. Die Leute haben einfach weniger Geld im Moment. Und das spüren wir ganz deutlich. Die Leute haben kein Geld im Moment in der breiten Masse, um regelmäßig in Gold zu investieren, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Und das höre ich auch von meinen Kollegen, der anderen Goldhändler oder von den Banken, dass mittlerweile... Die Mittelschicht in Deutschland sogar Sparpläne aussetzt, weil sie diese 100, 200, 300 Euro pro Monat nicht mehr aufbringen kann nach den verschiedenen Nachzahlungen für Strom, für Gas, Heizungsgesetz und so weiter. Das ist eine so große Belastung für viele in der Bevölkerung, dass sie ihre Sparquote nicht mehr bedienen können. Und das erleben wir jeden Tag in unseren Niederlassungen, ganz rührende Situationen. Wir hatten vor zwei Tagen eine ältere Dame, über 80, die einen halben Krügerrand verkaufte, weil sie Geld brauchte und sie sagte, Erheben Sie ihn mir auf, ich hole ihn mir wieder, wenn es mir wieder besser geht. Und das ist schon bestürzend, muss ich sagen. Und das ist sicherlich ein Grund, warum in Deutschland die Nachfrage nach Investmentgold zurückgeht, weil die Leute den hohen Goldpreis jetzt ausnutzen, um ihre Ersparnisse in Gold zu Cash zu machen, dass sie bitter nötig haben. Das heißt, Sie haben deutlich mehr Anfragen Bitte kaufen mein Gold. Ja, wir kaufen im Moment deutlich mehr Gold an von unseren Kunden, als wir Gold verkaufen. Sie haben vorhin zwei Wörter gebracht, die würde ich gerne nochmal erklären. Punkt 1, nochmal einen Schritt zurückgehen. Goldpreise.
1: Wir sprechen immer über den Goldpreis. Wo wird der eigentlich gemacht? Gibt es eigentlich immer einen Goldkurs? Ich meine, bei Indizes ist es klar an der Börse. Beim DAX, ne? da gibt es von 9 bis 17.30 Uhr, dann gibt es einen Kurs und dann gibt es noch eine Late-Version.
0: Wie ist das beim Goldpreis? Wo wird der bestimmt? Beim Goldpreis ist es ganz ähnlich. Der Goldpreis wird definiert an der LBMA, an der London Bullion Market Association. Das ist der größte außerbörsliche Handelsplatz für Gold. Und da trifft Nachfrage auf Angebot. Und dort wird jeden Tag, genau wie an der Börse, im Grunde eigentlich der Goldpreis bestimmt. Und den
1: zweiten Begriff, ich glaube, den sollten wir auch noch klären. Es gibt ja den World Gold Council. Was ist das?
0: Der World Council ist der größte Zusammenschluss von Teilnehmern, Marktteilnehmern auf dem Edelmetallmarkt. Und der World Gold Council mit Sitz in England misst regelmäßig die Angebots- und Nachfragemengen auf dem Goldmarkt und zwar unterteilt in die Kategorien Schmuck, Technologie, Investment und Zentralbanken. Und die Datenerhebung erfolgt dabei über die Abgabemengen der Raffinerien. Der Raffinerien, die also spricht der Produzenten von Gold und übrigens auch der Minen. Das sind Daten, die der World Gold Council erfasst und dann der Industrie zur Verfügung stellt. Und dementsprechend vorsichtig muss man mit diesen Daten umgehen. Wenn wir, was ich vorhin meinte, die Zahl lesen, dass in Deutschland die Nachfrage nach Investmentgold um 73% gesunken sei, heißt das, dass die Hersteller von Gold 73% weniger ausgeliefert haben an die Goldhändler. Da wir im Moment, als die Gusser, und viele unserer Wettbewerber machen das ähnlich. Sehr viel mehr Gold kaufen im Moment, also etwa vielleicht doppelt so viel Gold ankaufen. Im Vergleich zum Verkauf verkaufen wir diese Menge direkt weiter. Verstehen Sie? Also das heißt, wir sind im Moment weniger abhängig von frischem Gold, das wir beziehen, von Scheideanstalten und Herstellern von Münzen und Barren. Also muss man immer wissen, wie man
1: so eine Statistik interpretiert. Und wie oft werden Daten vom Gold Council veröffentlicht?
0: Die Angebots- und Nachfragedaten werden einmal im Quartal veröffentlicht. Und das ist eben sehr, sehr ordentlich gemacht mit einem Split über alle Länder und Kanäle hinweg.
1: Aber die Aussagen zu Notenbanken, die kann man schon genauer interpretieren wahrscheinlich. Dass die Zentralbanken deutlich mehr Goldhunger haben.
0: Das kann man sehr deutlich interpretieren, weil die Zentralbanken sich ja direkt versorgen und nicht über Händler. Die meisten jedenfalls. Es wird natürlich immer gemunkelt, dass Zentralbanken auch Gold auf anderen Wegen kaufen. Das mag durchaus so sein. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, um wie viel stärker die Nachfrage nach Gold von den Zentralbanken in den letzten Jahren gestiegen ist, als die Nachfrage nach Gold in allen anderen Sektoren. Und das ist nicht nur in den BRICS-Staaten so, aber offensichtlich gibt es eine ganz starke Tendenz, in vielen Ländern die eigene Währung mit Gold zu becken. Und in anderen Ländern mag es auch durchaus dahinter die Überlegung geben, unabhängiger vom Dollar als Handelswährung zu werden. Wir hatten uns ja im letzten Podcast über die Neuausrichtung von Dick
1: Gusse unterhalten. Alles auch, was Sie anbieten. Sie bieten auch Schließfächer an. Lassen Sie uns ein bisschen über Schließfächer sprechen. Wozu brauche ich denn eigentlich ein Schließfach? Klar, um Gold und Wertsachen reinzulegen? Punkt. Fertig?
0: Nein, Schließfächer kann man zu allen möglichen Dingen benutzen. Grundsätzlich ist ein Schließfach eine wunderbare Gelegenheit, die Dinge, die Ihnen wertvoll sind, sicher und sorgenfrei aufzubewahren. Wir empfehlen unseren Kunden nicht, ihre Goldmünzen oder Goldbarren zu Hause aufzubewahren. Nicht nur wegen der Gefahr eines eventuellen Einbruchs, aber auch Brand oder sonst irgendwelche Dinge können da passieren. Wenn Sie Ihre Wertsachen zu Degussa bringen und in ein Schließfach legen, können Sie dort ganz beruhigt schlafen, dass diese Wertsachen dort bleiben. Und jetzt gibt es einfach die unterschiedlichsten Dinge, die unsere Kunden dorthin bringen. Wir fragen Sie nicht. Es ist also ganz allein Ihr Geheimnis, wenn Sie möchten, was Sie dort aufbewahren, ah, aber da, manche da, Kunden ach, teilen. Das, das, finde ich, das finde ich das spannend, würde ich gerne mal nachfragen. Also wie funktioniert das denn, wenn ich ein Schließfach bei Ihnen
1: habe? Werde ich da einen Raum reingeführt? Habe ich da Ja genau, also Sie kommen zu uns.
0: Wir haben richtig, also Sie, wenn Sie bei uns ein Schließfach anbieten, können Sie ein Schließfach in verschiedenen Größen anbieten. Das kann sehr klein sein. Das ist dann auch sehr übersichtlich vom Preis. Für 12 Euro im Monat können Sie ein Schließfach bei uns anbieten, in das Sie aber trotzdem immerhin 6 Kilo Gold unterbringen können, bis zu sehr, sehr großen privaten Tresoren. Wir haben in allen unseren Niederlassungen in Deutschland, in der Schweiz, in England, in Spanien Schließfachanlagen. In Frankfurt, wo ich jetzt gerade bin, ist sie ganz besonders spektakulär. Da liegt sie 18 Meter unter der Erde. Sie kommen zu uns, suchen sich eine Schließfachgröße aus, wählen eine Versicherungssumme für dieses Schließfach und bekommen dann zwei Schlüssel ausgehändigt. Und der Prozess ist immer der gleiche. Das heißt, wenn Sie dann an Ihr Schließfach wollen, begleitet Sie eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter nach unten unter die Erde. Unsere Räume sind komplett videoüberwacht, außer der Schließfachraum selbst. Also wo Ihr privates Schließfach ist, hängt keine Kamera. Das heißt, wenn Sie das Schließfach öffnen, befüllen oder Dinge entnehmen, sieht das keiner außer Ihnen. Und wir haben eine ganz besondere Vorsichtsmaßnahme noch zusätzlich eingebaut. Und das ist das System des Vorschließens. Das heißt, wenn Sie Ihr Schließfach öffnen, können Sie das nicht alleine tun, sondern der Mitarbeiter nimmt seinen Schlüssel und schließt einmal ihr Schließfach vor. Da geht es noch nicht auf, dann brauchen sie ihren Schlüssel und können dann das Schließfach öffnen. Der Mitarbeiter entfernt sich dann währenddessen und auch während der Zeit, die sie an ihrem Schließfach verbringen. Und dann kann man sich fragen, warum ist das so? Und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder mal Fälle von Rechtsanwälten gemeldet bekommen oder Notaren, wo Folgendes passiert ist. Stellen Sie sich vor, eine Familie hat einen Vater, zwei Kinder. Der Vater stirbt und hat den Schlüssel bei sich zu Hause von seinem Schließfach der Sohn hat auch ein Schließfach bei uns, kommt mit seinem Schlüssel und dem Schlüssel seines Vaters, geht nach unten, identifiziert sich als Besitzer des Schließfachs und schließt beide Schließfächer auf und nimmt dann die Liebesbriefe seines Vaters an sich oder das Testament oder sonstigen Dingen. Also mit dem Vorschließen kann gesichert werden, dass wirklich nur Sie der Einzige sind, der an Ihr Schließfach kommt oder die Person, die diese dafür autorisieren, aber niemand sonst. Grundsätzlich ist es so, dass Sie sich immer ausweisen müssen bei uns. Es wird jedes Mal ein Identity-Check gemacht, ob Sie auch wirklich die Person sind, für die Sie sich ausgeben, für die dieses Schließfach autorisiert ist. Und die Tatsache, dass seit Firmengründung hier noch nie irgendwas weggekommen ist bei uns, spricht dafür, wie sicher diese Schließfachanlage ist. Es ist aber auch vielleicht lustig zu erzählen, dass nicht nur Gold- und Silberbarren oder Münzen dort aufbewahrt werden, sondern alles Mögliche. Wir haben natürlich Kunden, die uns Schmuck überlassen, wir haben sogar Kunden, die uns ihre Uhrensammlung überlassen und einmal in der Woche vorbeikommen, um die Uhr zu wechseln oder die Uhren zu wechseln an ihrem Handgelenk. Wir haben hier in Frankfurt eine sehr elegante Dame, die in der Nähe wohnt, die vor dem Opernbesuch vorbeikommt, um sich Schmuck anzulegen, und uns am nächsten Tag da wieder zurückbringt. Wir haben aber auch lustige Dinge wie eine sehr teure Whiskyflasche. In Verwahrung genommen von einem Kunden, der einen sehr, sehr teuren Whisky ersteigert hat bei Sotheby's für 350.000 Pfund. Aber zwei Söhne in der Pubertät hat zu Hause und sagt, er wird diese Flasche ganz bestimmt nicht zu Hause hinstellen. Und hat sie uns zur Verwahrung übergeben, bis er sie dann irgendwann vielleicht wieder mal veräußern wird. Wir hatten die Versteigerungsexemplare, die wimbelten trophäen von Boris Becker aufbewahrt, nachdem sie ersteigert worden sind. Also zu uns können sie so ziemlich alles bringen, außer es handelt sich dabei natürlich um lebendes oder um organisches Material. Oder um Waffen mit Munition, das würden wir jetzt nicht tun, aber alles andere können sie bei uns sicher zur Verwahrung geben. Wie sind die gesetzlichen Vorschriften? Also wer hat alles Zugriff dann auf ein Schließfach? Auf das Schließfach haben tatsächlich nur sie Zugriff, nur sie und sonst niemand. Also auch ich selbst könnte nicht ihr Schließfach öffnen, selbst wenn ich es wollte. Und wie sieht es mit staatlichen Behörden aus? Bei staatlichen Behörden, wir sind ja keine Bank, unterliegen auch nicht der Bankenaufsicht. Das heißt, wir können gezwungen werden, ein Schließfach zu öffnen bei einem richterlichen Beschluss, aber nur dann. Also jeder andere, der nach der Schließfachöffnung fragt, den können wir getrost nach Hause schicken. Dann vielleicht nochmal schnell zum Überblick. Sie haben
1: vom kleinsten Schließfach erzählt, vom größten. Ist es dann eine Schachtel, eine Metallschachtel, eine Box? Wie, wie sieht es aus? Was also kostet es und wie ist es versichert? Sie hatten vorhin auch die Versicherungen angesprochen.
0: Das kleinste Schließfach, in das Sie, wie gesagt, entweder 136 Krügerränder legen können oder sechs Ein-Kilo-Goldbarren, kostet 12 Euro im Monat und darin inkludiert ist eine Grundversicherung von 50.000 Euro. Und dann bieten wir in allen Niederlassungen verschiedene Schließfachgrößen an und in manchen Niederlassungen sogar individuelle Tresore, die sehr groß sind, wo sie auch Kunst aufbewahren können und so weiter. Und die Versicherungssumme ist bei uns beliebig wählbar. Sie können für drei Millionen versichern, Sie können für fünf Millionen versichern oder eben auch für es bei 50.000 Euro belassen. Das liegt ganz bei Ihnen. Das ist auch bei uns ein Service, den wir wirklich individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zuschneiden können. Ein Schließfach, ich kann alles reintun. Sie hatten schon ein paar spannende
1: Dinge erklärt. Stimmt die Geschichte mit dem Socken?
0: Ja, also in der Tat, derjenige, der nach dem Insolvenzverfahren von Boris Becker die Wimbledon-Trophäen ersteigert hat, von ihm hat uns diese zur Aufbewahrung gegeben und insbesondere auch die Tennissocken, die Boris Becker während seines legendären ersten Wimbledon-Siegs getragen hat. Und obwohl sie wahrscheinlich ein bisschen rochen, haben wir es trotzdem angenommen. Aber auch den Tennisschläger und die anderen Dinge und da war es ein großes Schließfach. Aber in der Tat geben uns Leute auch immer wieder kurzfristig Dinge. Meinetwegen jemand, der für drei Monate ins Ausland geht oder auf eine Weltreise geht, der hat es auch ganz gerne, wenn seine Uhrensammlung, sein Schmuck oder seine Goldmünzen eben nicht zu Hause bleiben, sondern bringt sie uns vorbei zur sicheren Aufbewahrung. Ein Schließfach auch für wertvolle Socken. <lacht> Herr Rauch, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.